0: Hola, bienvenido con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz. Es muy importante que por favor te suscribas a los devocionales si nos vienes siguiendo en este ministerio porque esto va a ser un complemento de lo que venimos explicando. Va a ser un pan diario que te llega de lunes a viernes, bien condensado, pero bien sustancioso. Así que sería bueno que implementes este sistema de estudio en tu vida diaria. También ahí encuentras los programas de radio que han salido hasta el día de hoy para que no te pierdas la secuencia de las enseñanzas y puedas ir creciendo constantemente en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, Rafael... Venimos enseñando sobre finanzas y sería bueno que eh, si hasta ahora nos están cogiendo en la emisora que se devuelvan a los programas anteriores para que vean cuál es el motivo de la bendición de Dios. El motivo de la bendición de Dios es para que nosotros seamos de bendición a otros. Cuando nosotros damos a un ministerio, no solo estamos bendiciendo a la gente que está siendo tocada por ese ministerio, sino que también nosotros empezamos un, un, como un fluir sobrenatural en las finanzas de parte de Dios. Cuando uno participa en la unción de esos ministerios, de la vida de esos ministerios, es cuando Dios puede eh, abrir, como abrir, como que se rompe algo espiritualmente para que nosotros podamos eh, podamos disfrutar de lo que Jesucristo ha ganado por nosotros en la cruz y yo creo realmente de todos nuestros oyentes Rafael y yo sabemos y estamos completamente seguros que lo que está operando en nuestras vidas lo que ustedes pueden escuchar hoy es porque nosotros hemos apoyado grandes hombres y mujeres de Dios desde hace muchos años
1: Así es, venimos
0: apoyándolos, sabemos que ellos han impartido entre nosotros verdades espirituales y nosotros hemos impartido en ellos de nuestra sustancia, de las finanzas que nosotros hayamos tenido, como les contaba Rafael en programas pasados, él apenas podía poner un dólar porque era lo único que tenía. Eh, y así de ahí en adelante tenemos testimonios grandísimos de cómo Dios nos ha llevado de pequeño a más y más y más y más uh -huh. y nosotros no nos movemos de acuerdo a la recesión económica del país nosotros vivimos bajo el sistema de Dios porque el sistema de Dios es diferente a Babilonia y si uno se mete en los principios de Dios definitivamente va a ser prosperado inclusive cuando la recesión económica del país en que se encuentre esté super mal, entonces el que usted entienda esto, el que usted entienda que Dios es su fuente y no el gobierno, el que usted entienda que es Dios el que lo promociona y no su inteligencia, el que entienda que es Dios el que abre las puertas y no su capacidad o su sabiduría cuando entiende usted que es Dios el que le ha provisto todo esto, usted está dándole gracias a Dios y está uniéndose espiritualmente con la bendición de lo que Cristo ganó mm -hmm. en la cruz, así que el uno hacerse como asociarse con este tipo de ministerios lo ayuda a uno que automáticamente la fe empiece como a funcionar en el campo financiero. Por eso, Rafael, yo no estoy de acuerdo cuando muchos ministerios dicen no es que yo estoy mal porque la congregación no da. La congregación uh -huh. no da. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando que es su fuente es la congregación. Y no Dios. Y no Dios. Así que cuando un pastor dice eso, no, yo estoy muy mal porque aquí no dan, está diciendo, ah, sí, entonces, o sea, que la gente es su fuente. No, esa persona debe vivir por los mismos principios que se supone le está enseñando a la congregación. O sea, ustedes, nuestros oyentes, no son nuestro recurso. Nosotros no dependemos de ustedes. Nosotros dependemos de Dios y de aplicar los principios que Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios.
1: Exactamente. Date cuenta una cosa, Adriana, que el, el, la congregación siempre va a ser el reflejo del púlpito. Entonces que el púlpito diga no, es que la, la congregación no está dando. Ahí el problema no es la congregación en sí. El problema es lo que está saliendo del púlpito. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra responsabilidad es enseñar y no solamente enseñar, pero nosotros tenemos que ser ejemplo y caminar en lo que enseñamos. Entonces nosotros le tenemos que enseñar a la gente, le tenemos que enseñar a nuestra congregación, le tenemos que enseñar a nuestros oyentes que de la, ma de la misma manera como nosotros enseñamos, nosotros vivimos. Uh -huh. Es por ello que nosotros hemos venido aplicando estos principios por muchísimos años y hemos visto... La mano de Dios sobre nuestras vidas. De hecho, ¿por qué digo esto? Porque desde un principio, si no tenemos estos dos principios este, o este principio claro, nos vamos a, a desviar del principio principal de cuáles son las finanzas. Y quiero reiterar una vez más en Deuteronomio 8, en el versículo 18, la palabra, la palabra dice, Mas recuerda o recuérdate del Señor tu Dios, porque Él es Dios el que te da el poder para hacer riquezas. Acuérdate que la palabra dice, recuérdense, siempre ten presente que es Dios el que te ha dado el poder o la habilidad para obtener las riquezas. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? A fin de confirmar su pacto. Entonces, las riquezas siempre vienen para confirmar su pacto. Para que no es simplemente Dios, y, y lo digo una vez más, Dios no tiene problema que nosotros vivamos bien y tengamos buenas, buenas casas y buenos autos y vivamos tranquilamente. Dios no tiene problema con eso siempre, siempre y siempre cuando tengamos los principios claros en nuestra cabeza, que es Dios el que los provee con el con el fin de establecer su reino. Ahora, en 2 Corintios, en capítulo 9, quiero leer el versículo 8, y dice, y Dios pueda hacer que toda gracia abunde en ustedes. Lo puedo leer de esta manera también. Y Dios pueda hacer que todo favor Abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Uh -huh. Date cuenta que Dios dice, o lo quiero leer una vez más con, con con cuidado, dice, y Dios puede hacer que todo gracia o que todo favor abunde en ustedes. Y el favor de, de Dios ha estado en nosotros por años y años y años. Por donde vamos tenemos el favor de Dios uh -huh. por todos los sitios donde vamos estableciendo su pacto. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos en esos principios y cuando tú aplicas esos principios y vives por ello, la palabra dice que Dios hace que su favor abunde en ustedes.
0: Por eso Rafael, nosotros nunca hemos dejado de diezmar, tampoco hemos dejado de ofrendar porque entendemos que es Dios nuestro nuestra fuente, es Dios nuestro recurso. Es Dios el que nos promociona, es Dios el que nos establece, es Dios el que nos ha bendecido a través de Cristo. Claro, nosotros
1: y tenemos que dejar de quitar, quitar los ojos del hombre y ponerlos en Dios.
0: Mucha gente puede decir, Rafael, pero venga, yo he diezmado y a mí no me pasa esto. Yo he diezmado y he hecho esto, pero no funciona. Entonces usted tiene que analizar por qué lo ha hecho. Porque si usted ha diezmado en temor, porque la maldición le va a llegar y que no sé qué, si usted da eso, porque va a venir al alguien que le va a hacer algo malo y no está dando por revelación, entonces no está dando en fe, eso es lo que usted por favor necesito que entiende. Ese sistema puede funcionar para el ministerio que le pone miedo a usted, pero a usted no lo está funcionando dar de esa manera y usted necesita entender que usted es un dador porque entendió que Dios dio primero. Usted da en respuesta a entender lo que Cristo ha hecho por usted. Usted da porque entiende que Dios lo quiere bendecir. Cuando le ponen miedo, esa platica se le está perdiendo. Es preferible que se la deje en el bolsillo a que dé de esa forma. Es necesario que usted entienda que el dinero es su sacrificio como a Dios. Ahora que digo este, que el dinero es como su sacrificio a Dios, tengo citas bíblicas para esto y es muy importante que una persona lo entienda. Porque si nosotros nos vamos, Rafael, en Éxodo... Si vamos a en Éxodo 29, que dice, uh, Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor, ¿qué dice? De olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Aquí dice que el carnero, que era la representación de Cristo, de Cristo claro uh -huh. era Ofrenda grata para Jehová nosotros cuando entendemos que Dios nos amó tanto para que Cristo tomara nuestro lugar en la cruz y nosotros no tengamos que recibir la maldición que Cristo recibió ya que otro sustituyó nuestro lugar, entonces dos veces la maldición no puede estar, la maldición no puede estar en Cristo y en mí al mismo tiempo, o la tuvo Cristo o la tuve yo
1: <risa> claro, pero obviamente sí,
0: pero no los dos al tiempo si él la llevó, entonces yo para qué la voy a llevar, Claro. entonces cuando yo ya entiendo esto, ese sacrificio que Dios hizo como olor grato era la representación que hacían los del Antiguo Testamento cada vez que cogían un carnerito y lo llevaban y lo sacrificaban y lo quemaban en el altar, eso dice subía como olor grato. Entonces nosotros ahora Rafael no tenemos que matar ni una palomita, ni un carnerito, porque esa es la representación de Cristo. Dios mismo nos dio eso primero, antes de que nosotros hubiéramos dado nada. Entonces, ¿ahora qué hacemos para que suba como olor grato a Jehová? Si ya no podemos matar carneritos ni palomitas. Uh -huh. Debe haber otra forma, porque si dice que esto subía como olor grato, debe haber otra forma. Y déjeme decirle que hace mucho, esto yo no lo sabía, pero estudiándolo me di cuenta hace por ahí un año que el dinero que nosotros damos del corazón sube como olor grato a Jehová y eso lo podemos encontrar en filipenses mucha gente, vayamos allí entonces sí mucha gente le fascina citar este versículo que dice mi Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús vea Rafael no conozco persona cristiana que no se sepa ese versículo uh -huh. cierto
1: sí mucha gente que no son cristianos también eso lo saben
0: bueno mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús sí pero eso se lo estaba era diciendo Pablo Uh -huh. A la iglesia de Filipenses, eso no se lo estaba diciendo a la iglesia de Tesalonicense, ni a la iglesia de Corintios, ni a la iglesia de Gálatas, ni a la iglesia de Efesios, ni a la iglesia de Romanos, no, se lo estaba diciendo a Filipenses, porque Filipenses había hecho algo diferente con Pablo que el resto de las iglesias no venían haciendo.
1: Claro, en la iglesia de Filipenses entendió un principio que muchas de las otras iglesias no entendieron, que era el ayudar al ministerio de Pablo continuamente o consecutivamente, constantemente, si lo puedo decir así. Entonces, esta iglesia entendió de la gracia, ¿verdad?, de la cual... Uh, pablo está hablando en este momento es lo que encontramos en segunda de corintios capítulo 9 cuando pablo le dice a esta gente eh, la gente de macedonia verdad la gente de filipo ellos entendieron de la gracia de dar por eso de hecho déjame ir ahí para que para que la gente lo vea por eso en segunda de corintios capítulo 8 en el versículo 1 dice ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia de dios en, en otras palabras, él ahora en el capítulo 8 y 9 les va a explicar a ellos de la gracia que la iglesia de Filipenses había recibido y estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el principio. Y ellos no simplemente dieron una ofrenda cuando él fue a enseñar o a predicar ahí, pero constantemente. ¿Por qué? Porque lo, ellos a, a recibieron de su ministerio, recibieron de la visión que Pablo tenía, recibieron de lo que Dios le había dado a él y lo que él les estaba dando a ellos. Por lo tanto, ellos lo, ayudaran, lo ayudaban constantemente o sea, en el ministerio. Pablo
0: le está estaba diciendo en Corintios vea, participen de esta, de esta gracia que los de Macedonia vienen participando, uh -huh. los de Macedonia es la iglesia de Filipenses o sea, Filipenses venía haciendo algo con Pablo que los de Corintio no venían haciendo. Entonces Pablo les explica lo que los filipenses vienen haciendo para que la gente entienda cómo funciona el reino de Dios. Entonces, si algo le estaba explicando Pablo a Corintios, toca ir a ver qué era lo que estaba pasando en Filipenses. Y en Filipenses, cuando nosotros miramos Filipenses capítulo 4... Versículo 10 dice: En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. O sea, ustedes tienen que entender que como Pablo sale de Israel a explicar, a enseñar la revelación que Cristo mismo le uh -huh. dio de qué significaba la cruz y a medida de ese recorrido en cada ciudad lo apedreaban lo metían en la cárcel le tocaban tirarlo por una canasta lo perseguían entonces Pablo continuamente vivía bajo persecución, Exacto. así que por eso este hombre dice, yo sé tener hambre sé vivir en escasez sé vivir en necesidad, sé tener abundancia, porque Pablo prácticamente cada vez que llegaba a una ciudad decía, venga, guárdeme cupito en la cárcel que ya voy a venir. Porque lo Por perseguían. la persecución
1: del Evangelio, claro.
0: Lo perseguían constantemente. Entonces este señor empieza a decir, sé tener abundancia como padecer necesidad. En el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Estoy leyendo versículo 15 de Filipenses 4. Y sabéis también vosotros... Oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren que acá estamos dando unas verdades tenaces. Uh -huh. Dice, dar y recibir. Dice, ninguna parte... Él, ¿por qué no dijo? Ninguna iglesia participó en dar. En dar. Por qué le pone la segunda parte es porque hay algo cuando uno da
1: claro porque date cuenta que si uno da da, da, llega un momento en que no puede dar si no recibe entonces los principios de hecho si vamos a Génesis Dios estableció el principio de la siembra y la cosecha uh -huh. correcto y eso lo vemos en los evangelios lo vemos por en toda la palabra lo vemos ese principio entonces el principio mismo lo está estableciendo Paul y, eh, a Pablo perdón y lo repite aquí que es el dar y recibir
0: si lo hubiera podido decir nadie participó con en cuestión de dar, sí, pero, pero hubiera podido dejarlo ahí.
1: Pero Adriana, date cuenta que si tú generalmente te pre le prestas atención a la gente, la gente dice: Pero a mí nadie me ha dado nada, uh -huh. pero yo pregunto: ¿qué has dado tú? Uh -huh. Porque la gente siempre está esperando que alguien le dé, le dé, le dé. Todo el mundo quiere, 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 pero la palabra dice: That y se te la dará. ¿verdad? entonces la primera función de nosotros es dar o, el, uh -huh. o como uno pone el principio funcionar es dando uh -huh. y después uno recibe pero es interesante para mí que cuando viajamos a todos estos sitios y vamos a iglesia la gente siempre ¿qué tienes? ¿qué me puedes dar? ¿qué me puedes regalar? porque ¿me entiendes? siempre quieren 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 pero el principio es siembra
0: y me gustaría explicar más adelante el por qué ese pensamiento en Sudamérica y Centroamérica Rafael que es muy diferente al pensamiento norteamericano pero lo podemos explicar más adelante sigamos con este versículo que Pablo está diciendo para ninguna iglesia él está diciendo aquí ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino ustedes solos pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades lo que tú venías diciendo no es una vez esto cuando uno se hace partner um, socio de un ministerio lo hace mensualmente nosotros venimos dando mensualmente por años a diferentes ministerios de los cuales nos alimentamos por años y no vamos a parar porque sabemos que ese es nuestro seguro, de que hemos entendido que Dios nos dio, por lo tanto nosotros damos. Exactamente,
1: y no es algo que decimos un mes sí, un mes no, o este no no, no, eso es constantemente ¿por qué? porque los ministerios también tienen tienen que seguir adelante y tienen que seguir ayudando y tienen, su, tienen sus, sus sus necesidades y sus gastos, por lo tanto nosotros ayudamos de la misma manera como Filipenses estaba ayudando al ministerio de Pablo, el en, en, el poder seguir predicando la palabra, nosotros hacemos hoy mismo, hoy día, lo mismo. Con otros
0: ministerios. Con otros ministerios. O sea, Rafael y yo hacemos eso. Entonces, si usted aquí quiere y dice, yo quiero participar de eso, de dar y recibir con Blaze, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer porque si usted está entendiendo, ya está entendiendo cómo funciona el sistema y por eso miren lo que dice Filipenses, les estoy leyendo todo Filipenses 4 desde el versículo 10 en adelante y dice eh, el 17, Pablo dice no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su vida. Cuenta, mire tan tenaz esto Rafael, está diciendo, mire, no es que yo esté buscando que ustedes me den, es que estoy buscando que ustedes reciban.
1: Exactamente, ahí está el principio, porque la gente también, es, es, yo sé que la gente a veces se cansa de oír lo mismo, pero el principio no es simplemente dar para que el, el ministerio tenga, no, es que es y es Imperativo es vital de que la gente siempre entendiendo cuál es el principio, ¿por qué? Porque es para beneficio de ustedes, uh -huh. es para el beneficio de, de la persona que está sembrando, por la cual tiene que sembrar, uh -huh. ¿verdad? Sí, obviamente el otro ministerio se está beneficiando de tu siembra, pero el principio en sí es por beneficio tuyo. Uh -huh. Que él, él dice yo quiero que ustedes siembren no para beneficio mío pero para beneficio de ustedes porque una vez que entiendan este principio el que se va a
0: beneficiar de esta siembra es ustedes exactamente
1: y ahí está la clave
0: entonces dice en el versículo 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia o sea esta gente estaba mandándole abundantemente a Pablo dice estoy lleno Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, y mira la clave, Rafael, lo que dice aquí que más me sorprendió cuando yo vi esto. Que yo dije, wow, Dios mío, qué cosa tan impresionante. Pablo llamó al dinero que le estaban enviando para sostener su ministerio. Mira cómo lo llamó: dice olor fragante, uh
1: -huh.
0: sacrificio acepto,
1: o sea, básicamente
0: agradable. A
1: dios O sea, lo, básicamente lo mismo que leíste en Éxodos en el, en el Antiguo Testamento.
0: Sí, porque en el Antiguo Testamento habíamos leído que cuando quemaban el cordero subía olor no, fragante. Que era
1: agradable para Dios.
0: Agradable a Dios. Y ahora estamos viendo lo mismo del sacrificio del Antiguo Testamento. Ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento que dice que cuando usted da entendiendo, y esta gente, esta iglesia que estaba apoyando a Pablo, estaban dando, Pablo dijo, esto es olor fragante, uh -huh. sacrificio acepto, agradable a Dios. Rafael, cuando yo entendí esto más, y que tú lo entendiste más, dijimos, Dios mío bendito, o sea que nosotros podemos hacer algo que es sacrificio acepto para ti que sube como olor fragante cuando nosotros participamos en esto ese día que Rafael y yo entendimos eso fue el día que más miles de dólares dimos a un solo ministerio por revelación
1: uh -huh, uh -huh.
0: no sudó, sudamos no vamos a decir que no sudamos porque dimos una cantidad bien grande cuando entendimos que cuando dábamos a un ministerio eso subía a Dios como olor fragante. Y dijimos... Bendito sea el Señor que Dios reciba esta siembra de nosotros de esta forma.
1: Exactamente Adriana y quiero vamos otra vez hablando del mismo de, de lo mismo ahora Pablo hablándole otra vez a Corintios de lo que de la iglesia filipense estaba haciendo y dice hablando la iglesia filipense que cuando ellos entendieron la revelación está diciendo Nos ro rogándonos con insistencia que les consideráramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda. Uh -huh. O sea, básicamente la, la Iglesia de Filipenses tenía tanta revelación, tanto entendimiento de lo que cómo funciona el principio de la siembra,
0: de dar y recibir, que
1: ellos le insistían a Pablo: por favor, déjanos, permítenos, permítanos sembrar. Es un privilegio para nosotros el poder sembrar en tu ministerio.
0: Rafael, imagínate yo creo que eso. nosotros no
1: hemos tenido sí, yo no tengo ninguna, no he tenido ninguna persona que venga corriendo y dice Por favor, por favor, acepta, acepta, acepta esto que tengo para ti. Yo no, todavía no he tenido, no, no he tenido eso, pero la iglesia de Filipenses a Pablo le insistieron que por favor rogándonos con insistencia que les consideraran el privilegio de tomar parte. Y fíjate, los, y ahora Pablo, hablándole una vez más a la iglesia de Corintios, dice, procuren también el sobresalir en esta gracia de dar. ¿Por qué? Porque la iglesia de, de Corintios era conocida por su fe, por palabra, por conocimiento, su dedicación al amor de Dios y hacia otros. Pero Pablo dice, procuren también sobresalir en esta gracia de de dar. Entonces Pablo lo estaba haciendo ¿por qué? porque es una gracia, tienes que participar de aquello que Dios ha puesto en él y si están recibiendo de él, si están obteniendo de él de la palabra y del ministerio, ellos tienen que aceptar aquello, aquella gracia que Dios ha puesto en él.
0: Entonces, ahora que Pablo ya explica todo lo que pasa en Filipenses, que este filipenses empieza a encargar de él en, cons en forma consistente, periódica, eh, eh, ¿cómo se dice? Constante. Constantemente. Esta gente, Pablo está diciendo, lo que ustedes están haciendo, mis queridos, es sacrificio acepto a Dios. Sube como un olor fragante. Esto que está pasando aquí es lo que a ustedes les va a abrir lo siguiente. Y después de que Pablo les dice que gracias a lo que ellos han dado y sembrado en su ministerio, ahora sí les responde con Filipenses 4.19, que les dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Exactamente. Ahí es donde este versículo se pone en perspectiva. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo usa, ¿verdad? Y piensan que, que es, es aplicable para todo el mundo. Y no es así. Este principio aplica para aquellos que han recibido la gracia de dar al ministerio de una manera constante. ¿Por qué? Porque apoyan el evangelio, apoyan el ministerio, sea Blaze o sea cualquier otro ministerio que han aprendido a recibir de esa gracia, ya han aprendido, hayan han tenido la revelación de lo que son el principio de dar y de recibir. Cuando uno entiende eso, este, este versículo aplica a uno. Uh -huh. Pero mucha gente lo utiliza porque suena bonito. y Dice, ay, Dios, Dios me va a proveer y Dios me va a proveer. Sí, lo que, lo, lo que le falta a la gente es leer el por qué. Sí, eh, o los versículos anteriores. ¿Por qué fue que Pablo le dijo esto a esa iglesia?
0: nosotros tenemos una iglesia que participa con nosotros de esta misma gracia Rafael, es una iglesia que queda en la ciudad de Pereira que se llama Momentos con Dios, esta iglesia nos dijo a nosotros queremos nosotros empezar a sembrar en su ministerio, y me parece fabuloso, porque si alguien está aprendiendo es que más es dar lo material en la persona que me está enseñando, así que es ahí cuando funcione, ni Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero si alguien se está alimentando y alimentando y alimentando y no está haciendo esto, entonces está como en sus fuerzas. ¿Cómo Dios va a suplir algo cuando usted no ha dado primero?
1: Uh -huh. Entonces,
0: usted va a recibir cuando ponga en funcionamiento el principio. Entonces... Por eso de nuevo le damos gracias a los socios nuestros que han estado con nosotros desde el principio, porque lo que dice la palabra es verdad. Se ha cumplido en Rafael y en mi vida como dice la palabra y así se va a cumplir en la vida de las personas que celebren esos principios con revelación.
1: Exactamente, y así tiene que ser. Entonces, lo que es importante es que la gente ¿verdad?, medite en ello. Uh -huh. Medite en ello, reciba la palabra y sé guiado por el Espíritu Santo y haz lo que está en tu corazón de hacer. No seas manipulado por la gente, no permitas que la gente te manipule. Por eso la palabra dice, de acuerdo a lo que tú has establecido en tu corazón, sigue tu corazón, llénate de la palabra y permite que el Espíritu Santo te guíe y te hable por medio de la palabra lo que tú debes hacer así que bendiciones nos vemos en el próximo programa
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326